0: Le podcast du magazine bateau.com consacré à la vie des fleuves et des canaux, à la navigation intérieure en eau douce.
1: Rochefort, un port fluvial historique et tourné vers le Grand Large.
0: Par Olivier Chauvin. Lorsque l'on aborde Rochefort, Difficile de ne pas être séduit par la ville et ses ports qui ont nourri tant de vocations exploratrices. Bien des rêves d'ailleurs et de conquêtes ont pris corps ici. Si l'arsenal est maintenant désarmé, ce sont ces vestiges qui font tout le sel d'une escale dans le bassin La Pérouse.
1: Rochefort est un port situé sur la Charente, à une dizaine de milles dans les terres. Sa situation le fait fréquenter aussi bien par les plaisanciers fluviaux que par les marins de plaisance ou de commerce. Un ponton face à la corderie permet de patienter en rivière, en attendant que les portes des bassins n'ouvrent aux alentours de la marée haute. On bénéficie alors d'une escale idéale pour partir à la découverte des richesses de la ville, et elles sont nombreuses. Rochefort n'était qu'un hameau lorsque le jeune Louis XIV décide en 1666 d'y bâtir un arsenal. C'est d'abord le bâtiment de la corderie qui sort de terre, ou plutôt des vases. Long de 372 mètres pour 8 de large, il permet d'y commettre des cordages longs d'une encablure. En seulement 5 ans, un pôle militaire est bâti, puis des chantiers navals avec leur forme de radou et enfin une ville tout entière. Difficile d'imaginer aujourd'hui l'animation générée par les mille métiers nécessaires à l'armement et à l'entretien des navires. Par le chemin riverain, on longera la corderie jusqu'aux formes de radou où fut construite l'Hermione. Après avoir exercé son adresse de gabier dans les enfléchures de l'Acroma, on ne manquera pas d'aller visiter le passionnant musée de la marine. Les rues de la ville forment un quadrillage, et il suffit de s'y perdre le nez au vent pour découvrir un à un les vestiges de cet arsenal qui vit le lancement de 550 navires jusqu'à son désarmement en 1927. Rochefort n'est pas que vestiges et les rues pavées de pierre de l'Est sont commerçantes et animées. On suivra la Charente jusqu'au pont transbordeur, dont la nacelle suspendue permet de traverser le fleuve en quelques minutes. C'est dans les marécages de la rive gauche qu'étaient creusés les longues fosses au mât, où les pièces de bois destinées aux espars étaient mises à tremper. On ne manquera pas ensuite d'aller visiter la très impressionnante école de médecine navale où sont conservés des instruments de chirurgie plus qu'inquiétants. Une visite de la Corderie Royale est bien sûr un incontournable, sans oublier la librairie où l'on trouve pratiquement tout ce qui se publie sur le thème de la mer. Parmi tous les aventuriers qui sont partis de Rochefort, Pierre Lotti tient une place à part. En plus de ses récits, il a aménagé les pièces de sa maison à l'image de chacun de ses voyages. Cet édifice, qui doit rouvrir après une profonde restauration, sera de nouveau accessible au public à l'été 2023. Pour peu que l'on goûte l'imaginaire fantasque de son créateur, c'est une immersion à ne pas manquer. Tout près des bassins dédiés à la plaisance, un autre accueille les cargos du port de commerce. Celui-ci reste très actif, et il est fréquent de voir les navires manœuvrer sur le fleuve aux alentours de la marée haute, qu'ils s'engagent dans l'écluse ou qu'ils remontent jusqu'au quai de Tonné charente Sur l'eau, on prendra soin de veiller le canal 12 de la VHF dédié au trafic portuaire et de se tenir hors du chenal à leur approche. Toute de pierre blanche, la ville de Rochefort n'a plus rien de guerrière. Par contre, chacun des ouvrages ou bâtiments de la ville nous parle des rêves d'horizon lointain des marins d'alors. Ne serait-ce que pour les partager, c'est une escale à ne pas manquer.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.